0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wirklich beeindruckend ist an der Wall Street vor allem eins. Wie viele Schläge kann der Markt aushalten? Die Widerstandsfähigkeit ist beachtlich. Wir haben steigende Renditen bei den Staatsanleihen. Wir haben... Kurseinbrüche bei Intel und bei Snap, viele Abstufungen und damit einhergehen einen insgesamt schwachen Internetkomplex. Kommende Woche wird unter anderem auch Facebook Ergebnisse melden. Auch die Gewinnerwartungen bei Amazon werden von einem Investmenthaus nach unten revidiert. Und trotzdem ist der Nasdaq kaum schwächer und vorbörslich der breite Aktienmarkt sogar im Plus. So, Guys, was haben wir denn heute? Haben wir den 22. heute? Jawohl, wir haben den 22. Happy Friday. Und man muss sagen, und das ist der Punkt, der mich heute wirklich am meisten beeindruckt, Die Widerstandsfähigkeit des Marktes. Wir haben steigende Renditen bei den deutschen Bundesanleihen. Die erreichen jetzt im zehnjährigen Bereich das höchste Niveau seit Mitte 2019. In den USA sind die fünfjährigen Renditen auf dem höchsten Niveau seit Februar vergangenen Jahres. Auch bei den zehnjährigen Renditen sind wir jetzt fast bei 1,7 Prozent. Das ist eigentlich ein Belastungsfaktor, insbesondere für die Tech-Werte. Und der Sektor wird heute maßgeblich getroffen durch die Einbrüche bei Snap. Ne, zuerst musste man sich mal die Augen reiben. kann das sein? Ist das ein Fehlprint? Minus 25% Prozent bei Snap. Mittlerweile sind es ja nur noch 20% Prozent im Minus und Intel verliert vorbörslich etwa 10%. Und gleichzeitig haben wir sehr viele Downgrades heute im Technologie-Universum. Äh, unter anderem werden die Aktien äh, natürlich von Intel und Snap auf breiter Front nach unten revidiert. Wir haben aber auch bei Amazon negative Kommentare äh, von äh, dem Investment House Credit Suisse. Äh, hier werden die Aussichten für das dritte Quartal leicht äh, nach unten revidiert. Und man hat hier vor allen Dingen die steigenden Logistik- und Transportkosten im Auge für das Gesamtjahr 2021 und in das kommende Jahr hineingehend. Amazon wird am 28. Oktober Ergebnisse melden und nächste Woche wird quasi Epizentrum der Quartalszahlen sein im Tech-Universum. Und man muss schon sagen, dass die Berichtssaison, die insgesamt wirklich sehr gut läuft, nach wie vor. Wir haben etwa 84 Prozent der Unternehmen, die bisher gemeldet haben über den Erwartungen des Marktes. Das ist es im historischen Vergleich wirklich gut. Im Schnitt werden die Schätzungen um 12 Prozent geschlagen. Auch great. Aber die Reaktion der Aktien ist doch ziemlich enttäuschend. Im Schnitt können die Aktien der Unternehmen mit guten Zahlen am Folgetag 0,2 Prozent besser performen als der S&P 500. Das ist ziemlich enttäuschend. Und wenn man sich vor allen Dingen mal die Kandidaten anschaut, deren Ergebnisse enttäuschen, da sehen wir im Schnitt einen Kursverlust von 4,4 Prozent. Das ist die negativste Reaktion auf enttäuschende Ergebnisse seit mindestens 2017 und äh, die Berichtssaison aktuell malt vor allen Dingen im Technologieuniversum kein besonders erfreuliches Bild. Wenn wir nochmal ein Bilanz, eine Bilanz für die Woche ziehen. Wir haben ESML gehabt, wir hatten IBM, wir haben nun Intel, wir hatten LAM Research, wir haben jetzt Snap und allesamt hatten Ergebnisse, bei denen es ja doch das ein oder andere teils doch gewaltige Haar in der Suppe gab. Sicherlich gab es auch die Gegenseite, wenn man sich Netflix anschaut oder eben auch die Aktien von Tesla, die oder die Ergebnisse von Tesla, die waren eigentlich ganz gut, aber die Reaktion bei der Aktien war auch nicht gerade äh, zufriedenstellend und äh, man darf jetzt nicht vergessen, äh, dass natürlich die Ergebnisse von Snap jetzt äh, für sehr viel Verunsicherung sorgen im Vorfeld der Facebook Zahlen, die am Montag gemeldet werden. Die Aktie ist heute vorbörslich äh, genauso schwach wie eine Google oder zum Beispiel eine Twitter, obgleich Google durch die Umstellung bei Apple durch die iOS-Umstellung weniger stark getroffen werden dürfte als Facebook, aber es sorgt im Großen und Ganzen für Verunsicherungen. Und äh, das ist nicht das einzige Argument, bei dem man vorsichtig sein muss. Wir haben am Donnerstag die Meldung, dass äh, Google die ähm, Provision für äh, die für Apps, also ne, also eine App wird abonniert. Äh, Und für die Einnahmen bekommt, für die Vermittlung quasi, bekommt Google eine wiederkehrende Gebühr von äh, bisher 30 Prozent. Das wurde jetzt ab sofort äh, auf 15 Prozent äh, reduziert. Das heißt, die Einnahmen äh, durch die App-Stores sind gefährdet. Äh, Im Übrigen natürlich auch bei äh, Apple. Das muss man gleich dazu sagen dass man bei dieser Meldung von Google ein bisschen äh, unterscheiden muss. Äh, hier geht es wirklich nur quasi um die wiederkehrenden monatlichen Abogebühren. Ein wesentlicher Teil aber wird letztendlich durch äh, In-App-Käufe verdient äh, oder zum Beispiel durch Käufe, die innerhalb von Videospielen stattfinden äh, und nicht unbedingt wiederkehrende Abos, also Subscriptions. Das ist nur ein Bruchteil des Ganzen, aber zeigt einmal mehr, dass eben dort doch dieses Geschäftsmodell mit den sehr hohen Provisionen unter Beschuss steht. Und das gefährdet Apple, genauso wie es letztendlich gesehen auch Google mit gefährdet. Und ein weiterer Belastungsfaktor also in diesem Segment. Einige werten interessanterweise den Versuch von PayPal Pinterest äh, zu übernehmen, auch als eine Art äh, Akt, äh, der, äh, wie sagt man auf Deutsch, man ist quasi desperat und äh, kauft deshalb Pinterest hinzu, versucht es zumindest. So wird es aktuell ausgelegt, äh, obwohl wir heute zum Beispiel von Mizuho einen ganz interessanten Kommentar dazu haben. Das Investmenthaus Mizuho betont also, dass man sich mal anschauen muss, äh, welche, äh, wo, wo die Nutzerbasis überlappt. Und äh, welche Synergien daraus entstehen. Und äh, laut Mitsuo äh, überlappen zwischen PayPal und Pinterest etwa 75 bis 85 Millionen Nutzer. Das bedeutet letztendlich gesehen, cross. Selling-Potenzial, also letztendlich gesehen kann man damit natürlich Dienstleistungen der beiden Häuser quasi an die existierenden Kundenbasis mit vermitteln und verkaufen und das sollte man dementsprechend also eher positiv sehen, so das Investmenthaus Mizu, Aber es ist eben alles eine Frage der Auslegung und damit kommen wir jetzt mal zu den Zahlen von Snap und auch zu den Analystenkommentaren. Auf den ersten Blick sehen die Zahlen ja gar nicht so schlecht aus. Die täglich aktiven Nutzerzahlen höher als erwartet. Der Umsatz ähm, war so ziemlich im Rahmen der Schätzung der Gewinn pro Akte deutlich höher als erwartet. Aber der Teufel liegt im Detail. Man betont also, dass die Veränderungen äh, bei iOS, also die Tatsache, dass Nutzer Ad-Targeting-Werbe. äh, Targeting ausschalten können, äh, was letztendlich gesehen äh, die ähm, Fähigkeit Werbung, den Erfolg auch von Werbung äh, zu messen und die Werbung zu optimieren erheblich eingeschränkt hat. Gleichzeitig äh, bemängelt Snap äh, Schwierigkeiten bei den globalen Lieferketten und äh, äh, Labor-Shortages. Also letztendlich gesehen, man findet nicht genügend Personal und das alles wird im vierten Quartal ziemlich die Erwartungen nach unten revidieren. Der Umsatz soll also bei 1,2 Milliarden Dollar liegen, gemessen am Mittelwert. Die Schätzungen lagen bei 1,35 Milliarden und der Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibungen wird halb so hoch ausfallen, wie man erwartet hatte. 155 Millionen statt knapp 300 Millionen und da snap eben eine sehr, sehr hohe Bewertung hat. Und ich darf daran erinnern, dass insbesondere diese Aktie an der Wall Street ja ach so geliebt wurde als einer der absoluten Favoriten am äh, Internethimmel. Das macht natürlich die Reaktion heute umso stärker nach unten. Und wir haben dementsprechend auch die Analysten, die jetzt in dem Fall überwiegend hinterherrennen. Aber im Gegensatz zu Intel sagen die meisten Analysten, ja, der Kurseinbruch ist gewaltig und die Meldungslage nicht erfreulich. Und trotzdem sagen viele, dass sich an dem langfristig guten Potenzial nichts geändert hat. Also das Brokers Wetbush zum Beispiel kappt jetzt das Kursziel von 88 auf 70 Dollar und betont, dass trotz des Gegenwinds sind wir nach wie vor der Meinung, dass die Aktie die Bewertungsprämie rechtfertigt, zumal die Einflussfaktoren auf die Aussichten im vierten Quartal vor allen Dingen extern bedingt sind, also die Umstellung bei ios und langfristig gesehen ist das Wachstumstrajectory, also die Wachstumsziele von Snap ausgesprochen robust. Gemessen an dem jetzt angegebenen Midpoint für das vierte Quartal wird man ein Umsatzwachstum von 30% Prozent generieren. Das ist immer noch viel. Aber nochmal, die Erwartung des Marktes lag bei 50% Prozent und dementsprechend ist es enttäuschend. Aber trotzdem, Wetbush bleibt hier im Großen und Ganzen optimistisch. Auch die Credit Suisse sagt, wir würden die Kursschwäche nutzen, um Aktien aufzusammeln. Die Reaktion scheint übertrieben zu sein. Das Kursziel sinkt auf 104 Dollar. Bei der KeyBank gibt man quasi zu, dass man die Risiken durch iOS unterschätzt hat im dritten Quartal. Und auch hier betont man 30 Prozent Wachstum statt 50 bei einer sehr hohen Bewertung der Aktie. Das hat den Kurseinbruch heute zufolge, äh, wie dem auch sei, ähm, dürften, dürfte in dem jetzt angebrochenen Quartal jede Zeichen von Stärke, äh, sorry, die, die Zuversicht in dem Wachstum des kommenden Jahres stärken und fürs nächste Jahr peilt man eher wieder Wachstum an von 50 Prozent statt 40 Prozent im Vorjahresvergleich Kurs hier 85 Dollar. Jetzt muss man ganz klar sagen, dass natürlich alle diese Häuser vollends daneben gelegen haben. Das muss man hier beachten. Nichtsdestotrotz, trotz dieser Hiobs-Botschaften hält man Snap die Stange. Und wirft nicht das Handtuch. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu Intel. Intel hat es wirklich geschafft. Und ich hatte das gestern in der Opening-Bell schon gesagt. Das einzig Positive bei Intel ist die Tatsache, dass man eigentlich nichts mehr von dem Unternehmen erwartet. Es ist im Prinzip eine Wait-and-See-Situation. Dass Intel es also jetzt schafft, diese ohnehin schon niedrige Erwartungshaltung nochmals zu untergraben, das ist wirklich schon eine Leistung. Die Tatsache zum Beispiel, dass jetzt der Finanzvorstand überraschend in Ruhestand geht, die Tatsache, dass der Analystentag nach hinten verschoben wird, weiter vertagt wird, das sind alles Nachrichten, die nicht besonders erfreulich sind und die das Vertrauen in Intel weiter untergraben. Das äh, japanische Investmenthaus Mitsuo stellt jetzt in Frage, ob diese sehr hohen Investitionen in den Bau von Fabriken äh, nicht äh, von dem eigentlichen Problem bei Intel ablenkt, nämlich der Tatsache, dass das Unternehmen gut beraten wäre, sich auf die Kernkompetenz auf dem PC- und Serverbereich zu fokussieren und hier die Innovationskraft voranzutreiben. Die Die hohen Investitionen, die Intel plant, sind langfristig gesehen gerechtfertigt. Das ist im Großen und Ganzen den Tenor, den wir heute an der Wall Street hören. Und trotzdem wird das natürlich jetzt auf Jahre hinweg, und das ist die eigentliche Message, die die Aktie belastet, dass die Zahlen nach unten ziehen. Man geht also davon aus, nach den Aussagen des Managements im Conference Call, dass die Bruttomargen in den nächsten zwei, drei Jahren bei 51 bis 53 Prozent liegen würden. Bisher schätzte man an der Wall Street 56 Prozent. Nun sind 51 bis 53 Prozent immer noch ganz gut, aber man sieht einmal mehr, dass es eben doch ein sehr, sehr langer Prozess ist, in dem sich Intel befindet. Das Broker aus Wetbush hatte die Aktie zu Recht schon von aller Ewigkeit auf Verkaufen abgestuft. Die haben hier richtig gelegen und hier zieht man folgendes Fazit. Die Investitionen erheblich auszuweiten in den nächsten Jahren ist ein notwendiger Schritt für das Unternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu steigern. Wie dem auch sei, sind solch hohe Investitionen in einem Umfeld, in dem Intel Marktanteile verliert und die durchschnittlichen Verkaufspreise sinken, wegen des harten Wettbewerbs nicht unbedingt von Vorteil. Und deshalb bleibt man bei Intel auf Abstand. Die Aktie wird bei der UBS auf Halten abgestuft mit einem Kursziel von 58 Dollar. Hier bemängelt man die Margen, den Margendruck. Morgan Stanley stuft die Aktie jetzt auch auf Halten ab. Das Kursziel sinkt auf 55 Dollar. BMO Capital senkt das Kursziel auf 60 Dollar. Und alle sagen im Prinzip das Gleiche. Abwarten. Viele Fragen ans Management. Das Management muss hier viel Arbeit leisten, um all die Hiobs-Botschaften des Conference Calls zu erklären. Ruhestand des Finanzvorstands, Vertagen der Analystentage und dann quasi der Nebensatz im Conference Call. Och, die Margen werden langfristig niedriger ausfallen als erwartet. Also viel Erklärungsnot für Intel. Man muss wirklich sagen, Tja, wir hatten ja nun zum Beispiel bei Intel und Verizon auch schon extrem negative Erwartungen sehr niedrige Erwartungen, die dann geschlagen wurden. Das wurde vom Management gut gemanagt. Aber in dem Fall hat Intel mal wieder, wie so oft, eine glatte 5 verdient. Und die Aktie ist dementsprechend nachbörslich auf 5% schwächer. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Ausblick auf die kommende Woche, weil wir nächste Woche sehr, sehr viele Ergebnisse haben. Wir haben am Montag die Zahlen von Facebook Am Dienstag von Advanced Micro Devices und von Google, von Microsoft, Twitter und von Texas Instruments. Der Dienstag wird also einer der Highlights sein an der Wall Street. Mittwoch haben wir dann eBay und Spotify. Am Donnerstag Apple, Amazon und Shopify. Nochmal bei Apple das große Fragezeichen Angebotsengpässe. Wie hat das die Absatzzahlen der iPhone 13 Modelle beeinflusst? Wir haben das Thema der Apps und der Einnahmen in diesem Segment Und dann am Donnerstag auch die Zahlen natürlich von Amazon mit der Frage, ob dieser Hinweis von Snap, der doch ziemlich überraschend war für die Wall Street, ist das erste Internetunternehmen, das mahnt vor Angebotsengpässen, wird das Amazon auch getroffen haben. Man sieht also, dass hier sehr viel Unsicherheit im Vorfeld der Zahlen besteht. Ich möchte Facebook hier nochmal hervorheben. Wir haben eine Story in der Financial Times, und im Wall Street Journal, das belastet die Aktie ebenfalls. Das Wall Street Journal ruft nochmal die Frage auf, wie viel Nutzer hat Facebook eigentlich? Und Facebook weiß das selber anscheinend nicht so genau. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass bei Facebook sehr viele Nutzer nicht nur ein Konto haben, sondern mehrere. Ich glaube, ich habe vier, wenn ich mich nicht irre. Drei nutze ich gar nicht, aber werde ich deshalb viermal gezählt, Das ist die entscheidende Frage. Und interne Dokumente von Facebook zeigen, dass die Anzahl der tatsächlichen Nutzer möglicherweise viel zu hoch ausgewiesen ist als tatsächlich. Eine ähnliche Story dann auch in der Financial Times. Hier wird nochmal berichtet, dass Wachstum, dass Facebook an verschiedensten Stellen erhebliche Wachstumsschwierigkeiten bekommt. Zum einen ist die US-Nutzerbasis nun Also zum einen sehen wir in den USA, dass die Anzahl der jüngeren Nutzer auf Facebook deutlich zurückläuft, sinkt und bei Instagram sehen wir, dass die Nutzerzahlen quasi den Zenit erreicht haben. Also sowohl das Wall Street Journal wie auch die Financial Times negative Kommentare zu Facebook und natürlich jetzt die Unsicherheit im Vorfeld der Zahlen am Montag. So, bei Google habe ich schon ganz kurz noch einen Blick auf die anderen Zahlen. Chipotle Mexican Grill, das wird auch wahrscheinlich den einen oder anderen von euch interessieren. Die Aktie ist heute Morgen quasi unverändert nach den Quartalszahlen. Man muss es dem Management lassen und das ist mein eigentliches Fazit. Wir haben bei fast allen Ergebnissen im Restaurantsektor in dieser Woche vor allem eins gesehen. Man hat Schwierigkeiten, Personal zu finden. Man leidet unter den steigenden Personalkosten und den steigenden Rohstoffkosten. Und fast alle der Restaurantbetreiber, die bisher gemeldet haben, haben bei den Gewinnmargen richtig ins Klo gegriffen. Und das ist bei Chipotle Mexican Grill nicht der Fall. Das ist eine wirklich ordentliche Performance vom Management dass letztendlich diese Faktoren allesamt ausgeglichen werden konnten. Das heißt, der Umsatz ist letztendlich gesehen ein bisschen unter Druck. Aber Was heißt unter Druck? Der Umsatz lag lediglich quasi im Rahmen, aber die Margen konnten das alles rausreißen mit wirklich guten Quartalszahlen. Der Gewinn pro Aktie viel höher als erwartet. Aber die Aussichten für das jetzt laufende vierte Quartal, was die erwarteten Umsätze betrifft, also von Restaurants, die schon länger geöffnet sind, ein Plus von 11 bis 15 Prozent, 15 Prozent wurde erwartet an der Wall Street und das Management gibt zu, dass die Margen im jetzt laufenden Quartal unter Druck geraten werden. Wir haben bei Chipotle Mexican Grill auch eine Abstufung heute Morgen oder zumindest werden die Aussichten leicht reduziert bei der Credit Suisse. Der Gewinn pro Aktie für dieses Jahr und für das kommende Jahr wird minimal nach unten reduziert. Für die Gewinnschätzung 2023 hält man letztendlich gesehen fest. Aber auch hier betont man nochmal, auch Chipotle ist nicht immun, was die Herausforderungen mit Personal betrifft. Wie dem auch sei, wird das aktuelle Umfeld von Chipotle ausgesprochen gut gemanagt, also die Aktie so gut wie unverändert. So, ganz kurz noch äh, ein Trend im Industriebereich, das haben wir bisher bei allen Ergebnissen gesehen in dem Sektor. Honeywell genauso wie bei Whirlpool, Äh, im Prinzip managen alle äh, das Umfeld sehr gut. Äh, Die Aussichten, äh, das Umsatzwachstum äh, für das Gesamtjahr bei Honeywell, dem Mischkonzern, wird ein Touch unter den Erwartungen liegen der Ertrag pro Aktie wird trotzdem im Rahmen der Schätzungen äh, liegen. Bei Whirlpool ein ähnliches Bild. Und da muss man eins sagen, beide sehen Angebotsengpässe. Beide managen das auf der Margenseite ausgesprochen gut. Das ist ein ganz wichtiges Fazit für den breiten Markt. Ich hatte das schon bei Procter Gamble angesprochen. Genau das gleiche hier. Man hat Angebotsengpässe. Man sieht Margendruck. Äh, ne, Entschuldigung, man sieht, äh, dass ähm, die... Ähm, ähm, Kostenbasis unter Druck steht, aber all diese Konzerne machen einen hervorragenden Job bei dem Management der Kosten durch Preisanhebung unter anderem auch. Das heißt, die Margen sind überall hier doch erstaunlich solide, ein gutes Fazit. Im Kreditkartenbereich kommt es genau wie wir am Montag schon befürchtet haben. JP Morgan hat es ja anfangs schon signalisiert, zu Beginn der Berichtssaison, die Margen stehen unter Druck. Der Wettbewerbskampf nimmt zu, die Kostenbasis steigt teils deutlich, um Kunden zu gewinnen. Das hat JP Morgan. Äh, am, bereits letzte Woche zu äh, dem Kreditkartenbusiness und das haben wir in dieser Woche bei allen Kreditkartenkonzernen gesehen. Discovery hat das gestern gemeldet, American Express. Die Aktie ist freundlich heute, weil die Wachstumszahlen trotzdem beeindruckend sind, aber man sieht auch bei American Express, dass die Kostenbasis erheblich gestiegen ist äh, und zwar um 29 Prozent im Vorjahresvergleich und die Kosten für das Engagement von Kunden sind um über 50 Prozent gestiegen. Das Also alles Indizien dafür, dass die Margen unter Druck stehen und beim Mastercard, bei Visa dürfte es nicht anders kommen. Wir haben hier nächste Woche auch die Ergebnisse aus dem Sektor von Visa am Dienstag. Bleiben wir kurz dabei. Den Tech-Sektor habe ich schon angesprochen. Wir haben am Dienstag die Zahlen von 3M, General Electric und Visa. Am Mittwoch Coca-Cola, McDonald's, Boeing und General Motors. Am Donnerstag dann Caterpillar, Mastercard und Starbucks. Und am Freitag dann der Ölsektor mit Exxon und Chevron. Übrigens, Boeing wird heute von einem äh, Brokerhaus zum Kauf empfohlen. Und äh, da muss ich ehrlich sagen, sitze ich im gleichen Boot. Ich glaube auch, dass Boeing sehr stark im nächsten Jahr von der Erholung äh, des Commercial-Flugbereiches profitieren wird. Die Aktie hat korrigiert äh, und äh, ist äh, hier durchaus, finde ich jedenfalls, ein ganz interessanter Kandidat. So, nächste Woche Donnerstag haben wir übrigens auch noch die EZB-Tagung und die Tagung der Notenbank von Japan. Von Japan, muss ich ja richtig betonen hier. Und wir haben am Donnerstag auch die Daten für das dritte Quartal Bruttoinlandsprodukt USA. Und das wird spannend sein. Nochmal, wir haben hier die, den realtime indikator der Notenbank von Atlanta, der nur ein halbes Prozent Wachstum signalisiert. Das wäre deutlich schlechter, als die Wall Street erwartet. In der Vergangenheit hat der Indikator oft daneben gelegen. Das muss man beachten. Ich bin gespannt, wie die Zahlen am Donnerstag ausfallen werden. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich, äh, ah, jetzt mache ich mal Schluss oder soll ich dann noch weitermachen? Ich habe noch zwei Themen, die ich eigentlich noch kurz anreißen will. Und das mache ich jetzt noch. Ich verspreche fünf Minuten. Dann bin ich durch. So. Washington müssen wir im Auge behalten. Es sieht immer wahrscheinlicher aus, dass wir hier eine Einigung bekommen in Sachen Wirtschaftspaket und nochmal, das ist für die Wall Street nicht unwichtig. Wenn wir tatsächlich eine Abstimmung bekommen und das Paket durchgewunken wird für sagen wir mal 1,8 bis 2 Billionen Dollar und wir haben keine Steueranhebung darin oder nur sehr geringfügige Steueranhebungen, dann ist das definitiv positiv für das kommende Jahr für Corporate America. Das muss man sich vor Augen halten. Und der nächste Faktor ist China. Wir haben hier weiterhin Signale, dass Xi Jinping, was die Regulatorik der Tech-Industrie betrifft, anfängt, zurück zu rudern, das berichtet heute Morgen auch Bloomberg, also positiv für den chinesischen Tech-Sektor und Evergrande hat einen ausländischen Coupon auf eine Auslandsanleihe bedient. 83 Millionen Dollar hat man nun bezahlt, wenn man das nicht gemacht hätte, hätten wir an diesem Wochenende automatisch einen Default bekommen. Das ist zwar ganz nett, aber hier muss man ein Fazit ziehen, die Wall interessiert sich sowieso schon lange nicht mehr für Evergrande. Das wird ein ewiges Durchwurschteln sein, dass Evergrande die Zahlung jetzt bedient, ist nett ändert aber nichts daran, dass man unglaublich viele Schulden noch bedienen muss. Es wird ein ewiges Durchwurschteln bleiben. Im Großen und Ganzen wird China aber einen ungeordneten Kollaps vermeiden. Und das ist im Prinzip der Punkt, der für die Wall Street ausschlaggebend ist. So, jetzt wünsche ich euch ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We're <smart noise>